0: Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir. Alors, euh, votre poème, hein, qui n'est quand même pas rien, va être lu et entendu, et vous allez être arrêté, vous allez passer quatre ans en prison. Aujourd'hui, vous vivez à Berlin, vous êtes en exil depuis 2011. 4 ans de prison pour un poème. J'aimerais donc revenir aux sources et à votre rapport à la poésie. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir poète quand j'étais jeune, dans les
1: années 80, j'ai effectivement écrit beaucoup de poèmes et j'ai reçu beaucoup de prix au niveau national. Euh, et donc j'étais assez connue. Et au moment des événements du 4 juin 1989, j'ai écrit un poème qui s'appelle « Le Grand Massacre euh, ». Ce poème a été, euh, s'est répandu à travers toute la Chine, il a été connu aussi. Et c'est à cause de cela que j'ai été arrêtée. Et quand j'ai été arrêtée, j'ai subi, comme tous les autres prisonniers, une fouille corporelle terrible, c'est-à-dire qu'on m'a mis nu, euh, exposé devant tout le monde, et j'ai subi une fouille avec des baguettes dans l'anus. À, cet imp- à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être comme un lapin écorché à qui on avait enlevé sa peau. Et maintenant, je suis un écrivain politique et ensuite un poète. À l'époque, j'étais seulement un poète.
0: Dans une interview, vous dites... Ces quatre ans de prison ont été une formation pour moi. C'est comme si j'avais été diplômée.
1: Oui, j'ai souvent dit que ces quatre années, c'était un peu comme une maîtrise et que j'avais été diplômée, mais maintenant j'ai l'impression que je ne suis pas encore tout à fait diplômée. Je n'ai pas encore passé ma thèse. Parce que, oui, j'ai écrit dans l'Empire des Ténèbres pour raconter mon expérience. Euh, j'ai écrit des, des, des balles et de l'opium pour raconter l'expérience de tous ceux qui, après les événements de Tiananmen, ont fait des très longues années de prison, 10 ans, 12 ans, 15 ans de prison. Et, et j'ai j'ai raconté leur expérience, euh, mais euh, je, je n'en ai pas fini de ces récits de prison. Il y a trop à raconter. Et regardez, aujourd'hui, durant cette épidémie de coronavirus, à nouveau, les gens sont enfermés, ils sont mis en prison dans leur propre maison. Et, et vous savez, il y a des gens qui ne le supportent pas. Euh, on entend tous les jours parler de drames comme une mère et son fils qui se sont jetés par la fenêtre parce que qu'ils n'avaient plus à manger, plus d'argent pour acheter des réserves. Euh, un homme qui s'est jeté dans une rivière par-dessus un pont parce qu'il voulait pas rentrer chez lui et contaminer sa famille. Euh, donc, c'est, c'est, c'est toutes ces histoires de prison-là que euh, il faut transmettre. Euh, en URSS, il y a eu Solzhenitsyn qui a consacré sa vie à décrire le goulag. Euh, ce sont des expériences dont on ne se remet pas et dont on doit rester le témoin perpétuel.
0: Et justement, euh, la répression et la censure ne sont-elles pas pires aujourd'hui
1: oui, vous avez raison, la situation euh, est pire maintenant qu'elle était il y a quelques années et regardez, il y a seulement euh, maintenant presque trois ans euh, les Chinois ont poussé à mort euh, Liu Xiaobo dans sa prison il, a, il, il est décédé en détention euh, la même année en 2017, on a aussi déploré la, le décès de Yang Tianzhu qui était aussi un prisonnier politique euh, et, et donc maintenant, le, c'est, c'est c'est, c'est pire que de, de, de condamner à la prison, c'est mener jusqu'à la mort. Euh, tout récemment, nous avons appris la condamnation à 10 ans euh, de monsieur Gui Minhai. Euh, Gui Minhai a subi un traitement qui est inimaginable. Il a la nationalité suédoise et les Chinois ont prétendu que Gui Minhai avait revendiqué de retrouver sa nationalité chinoise et de renoncer à sa nationalité suédoise. Donc, euh, comme si Gui Minhai avait vraiment envie de de se faire condamner à de la prison euh, c'est une insulte qui est faite au, au monde occidental euh, on, on ne respecte plus aucune forme, on ne respecte plus aucun principe euh, et au fond les occidentaux ne sont pas encore tout à fait conscients euh, de la menace que représente euh, le gouvernement chinois pour la liberté en occident et j'espère que cette épidémie de coronavirus va leur ouvrir les yeux sur la réalité du régime chinois
0: Justement, on parle de, de, ces, de ces personnes comme vous qui ont connu la prison et de l'après. Et parfois, cet après, on n'y on est plus près. Et, et la prison devient un véritable refuge. Euh, et même parfois, ils font en sorte d'y retourner ou sont complètement ou, ou deviennent même des parias, puisqu'ils n'ont plus leur place dans le monde des, 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 des hommes libres. Euh, comment faire face à cela
1: oui, la, la, l'épidémie du coronavirus nous, nous fait comprendre euh, le côté dramatique de ce pays de dictature, mais euh, dans ce pays-là, comment est-ce qu'on résout le problème des gens qui n'ont plus de lieu, qui n'arrivent plus à se réinsérer dans la société euh, Moi, j'ai ce projet que j'ai souvent répété, c'est que euh, la Chine devrait se diviser en une dizaine ou une douzaine de pays. Dans chacun de ces pays, les gens pourraient pour élire leurs dirigeants, leurs présidents, et donc choisir leur système politique. Et à ce moment-là, si dans un pays vous vous sentez mal à l'aise, ben vous pouvez passer dans l'autre pays. Euh, pour moi, en tout cas, si le Sichuan devenait indépendant, euh, bien sûr, je retournerais vivre à Chengdu, qui est ma, ma ville natale. Tout cela permettrait aux Chinois de retrouver une relation avec leur pays, avec leurs dirigeants politiques, et éviterait ce, cette espèce de, 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 d'évasion forcenée. Euh, on voit ces mouvements migratoires euh, vers l'extérieur de la Chine, euh, des milliers, sinon des dizaines de milliers de Chinois qui chantent, tentent l'aventure et qui essayent d'aller euh, en Australie, en Amérique, en, en Europe euh, pour trouver refuge.
0: Et face à l'interdit de mémoire qui demeure en Chine, quel est votre combat
1: oui, le problème de la mémoire est un véritable problème en Chine. Donc, euh, euh, d'une certaine façon, euh, ce qui différencie les hommes des animaux, peut-être, c'est cette capacité de mémoire. Nous avons une capacité de mémoire formidable. Même si les Chinois ne parlent plus du massacre de la place de Senanmen, même s'ils ne parlent plus de l'épidémie de SRAS qui a eu lieu en 2003, euh, même s'ils ils, ils, ils laissent passer des tas de choses, en fait, ils n'ont pas oublié. Euh, donc, en écrit, je suis là pour stimuler leur mémoire, pour leur rappeler tout ce qui s'est passé justement, pour que tout le monde ne sombre pas dans une espèce de, d'oubli passif. Parce que la censure est terrible, c'est, vous avez raison. Mais là encore, pour résoudre ce problème... Euh, il faudrait que chacun puisse retrouver euh, le bon côté de la vie chez lui. Par exemple, au Sichuan, dans ma province natale, euh, nous avons eu des très grands poètes qui ont tous célébré le vin et l'alcool. Nous avons des très bons alcools en Chine, au Sichuan en particulier, très bonne cuisine au Sichuan. Il faut revenir à toutes ces traditions, continuer à les faire vivre et et redonner euh, le goût d'un pays euh, agréable un pays admirable, et là encore, euh, c'est important que les Occidentaux euh, soient conscients de ce phénomène et peut-être nous, nous aident aussi à leur façon à maintenir la mémoire. Mais j'ai des doutes maintenant, euh, si je pense au président Macron en particulier, est-ce que lui est encore capable de se rappeler du massacre de la place Tiananmen en 1989 Je ne suis pas sûre.
0: Justement, vous parlez de, de goût, la saveur de la liberté, ça a quel goût aujourd'hui à Berlin
1: Le goût de la liberté, euh, pour moi, c'est par exemple de pouvoir faire ma cuisine. Euh, à vrai dire, ma cuisine est devenue très célèbre en Allemagne, puisqu'il y a même eu la photo d'un de mes plats de, de viande hachée et de tofu mélangé, qu'on appelle le mapo Tofu, euh, qui est paru dans le Süddeutsche Zeitung. Et le journaliste qui était venu m'interviewer, donc il a pris des photos de moi en train de préparer ce plat. Après, il a goûté. Alors, il a goûté et puis il a dit, oh là là, je sens plus ma mâchoire. Parce que c'était tellement épicé, il y avait du, du poivre, c'est un peu un poivre paralysant. Alors j'ai dit, mais t'as qu'à toucher, tu verras, elle est toujours là, ta mâchoire. Alors, une fois qu'il a surmonté ce premier choc, il a mangé tout son plat, il a trouvé ça délicieux. Et euh, moi, euh, je dis, à Berlin, c'est bien, parce que je peux faire un plat qui va vous enlever votre mâchoire, mais on va pas me jeter en prison pour ça. Et vous, vous pouvez continuer à faire votre cuisine insipide, euh, et ça va gêner personne. Euh, tout le monde sera libre euh, de faire ce qu'il
0: veut. Pour terminer, une dernière question. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire maintenant je dirais
1: aux jeunes euh, vous voyez ce qu'a créé la Chine elle a créé cette terrible épidémie de coronavirus et vous devez être très prudent n'imaginez pas que parce que vous êtes jeune vous ne risquez pas d'attraper cette maladie donc il faut euh, respecter toutes les consignes de sécurité euh, éviter d'aller manger dans les restaurants chinois en ce moment euh, mais surtout euh, essayer de comprendre ce qui s'est passé par exemple euh, Euh, le laboratoire à, à, à Wuhan qui a étudié, qui a euh, qui s'est spécialisé dans les virus très graves, toutes sortes de virus, euh, et donc le virus du SRAS, qui a maintenant muté en virus du con- coronavirus, est euh, étudié dans un laboratoire qui a été créé avec l'aide des laboratoires Mérieux, qui sont des laboratoires français. Et donc ce sont euh, des spécialistes, des professionnels euh, occidentaux qui vont en Chine et qui aident la recherche scientifique chinoise à faire des choses qui sont un peu comme euh, des, des, des apprentis sorciers euh, des choses catastrophiques qui peuvent euh, nuire à l'ensemble de la planète donc c'est aux jeunes d'exiger de leurs hommes politiques euh, d'aller vérifier ce qui s'est passé réellement en Chine euh, et d'éviter dans l'avenir euh, de commettre des erreurs aussi graves.
0: Merci beaucoup Liao Yiwu
1: oui,